0: Poetry Slam Audio, Kampf der Künste und Poetry Slam TV geben euch ein Best of der aktuellen Slam Texte aufs Ohr. Ach, ich habe äh, zuallererst mal so eine Kleinigkeit mitgebracht, damit ihr mich ein bisschen besser kennenlernt. Ich habe einen äh, Text mitgebracht über meine Kindheit und Jugend, ist jetzt noch nicht so lange her, ähm, aber schon lang genug zumindest, um drüber reden zu können und dieser Text ist gerichtet an den Ort, in dem ich groß geworden bin. Also ähm, der Ort, in dem ich groß geworden bin, ist der Empfänger dieses Textes. Und der Text heißt, hinter dem Mond ist eine Metapher. Ich komme von hinter dem Mond. Noch ein kleines Stückchen weiter. Hier wissen die meisten nicht, wie man die Dinge richtig betont und sprechen deshalb leider viel zu leise. Ich komme von hinter dem Mond. Und noch ein kleines Stückchen weiter, Kleinstadtjunge, niemand hört mich. Doch ich erzähle euch von meiner, ja, es, also sagen wir mal, so mittelgroßen Reise. Du bist ein kleines bisschen weise. Du bist ein kleines bisschen schön. Du bist ein kleines bisschen abgefuckt. Und von Weitem kann dich keiner sehen. Du hast von den meisten Dingen keine Ahnung. Und ich frage mich, warum du nicht versuchst irgendwann mal Besser zu sein. Du bist nur ein Ort auf einer Karte. Nur für diesen klitzekleinen Teil interessiert sich leider kein Schwein. Du bist Luxus auf der einen Sozialbauwohnung auf der anderen Straßenseite. Du bist die waxed Cipher in einem Jugendhaus. Doch wenn jemand Hurensohn sagt, dann ist Spaß beiseite. Du bist nur ein Ort auf einer Karte, für den sich wirklich niemand interessiert. Und ich Idiot war so oft verliebt in dir. Eine Kindheit und Jugend zwischen Pommes Buda am Bahnhof und Naschitüte für einen Taler. Reim Anruf beides schon egal, denn Mama schreit, es ist noch Suppe da, zwischen mit dem Fahrer zur Schule oder lieber zu Fuß, ich meine, vielleicht treffe ich ja Jule, oder sie geht schon mit der Wut, zwischen Fußball und Theater, noch geht beides, ja klar, doch bist du erst 14, bist du nur schwul und kein Star, denn es gibt kein Hollywood, zwischen Hollywood im Fernsehen und Büttenwader aus dem Fenster. Ich sagte dir bitte, zeig mir die Welt und du zeigtest mir ihre Grenzen. Fein säuberlich abgesteckt zwischen Leons Vorgarten und Fußballplatz bei mir gegenüber. In diesem kleinen Rahmen haben wir die Qual der Wahl stehen zwischen den Stühlen, Kleinstadt Junge, zwischen Playstation 2. Und Hannes, jetzt geh doch mal bitte raus zum Spielen. Ich mein's ernst, ich zieh den Stecker. Du weißt, dass ich den Stecker zieh. Das letzte Mal habe ich den Stecker gezogen und das zwei Wochen lang geheult, weil du nicht gespeichert hast. Okay, okay. Mann, dann geh ich raus selbstverständlich, und rauche unter der Brücke, erste Tabakkrümel liegen auf der Zunge, Tim zeigt mir sein Butterfly und sagt, nicht paffen, sondern auf Lunge, komm, wir schubsen den Schwächsten von der Halfpipe und lachen dann, Tim zeigt mir sein Butterfly und schreit, schmeißt die Hagebutten auf seinen Nackenladen, immer auf seinen Nacken, erste Liebe bei Cola Korn für einen Euro, komm, wir gehen noch ein Stück runter zum See, der Frühling kommt dieses Jahr wohl etwas früher, die ersten Krokusse zeigen stolz ihre Blüten, die dunklen Silhouetten der vollen Baumkronen spiegeln sich im eilglatten Wasser. Berührungen fühlen sich jetzt ganz anders an als sonst. Ich wusste nicht, dass Haut so weich sein kann und dass Angst ein so schönes Gefühl ist. Schmetterlinge entpuppen in meinem Magen, ich kriege Panik und brabbel irgendwas vom Wetter. Sie gibt mir einen Kuss. Tim zeigt mir sein Butterfly und schreit, Alter, das ist meine Schwester. Ich renne durch die Straßen, obwohl ich weiß, ich komme niemals zu spät, denn egal wie weit, es sind nie mehr als zehn Minuten Weg, mit dem Fahrrad nur fünf und das wäre sogar bequem, doch ich habe es am Bahnhof gelassen und jeder weiß, es ist allgemein gut, wenn es länger als eine Nacht lang da steht. Er ist guter Junge, plötzlich wollte jeder ein kleiner Bushido sein, Socken über Hosen, Rucksack noch ein Stückchen tiefer als die Jeans, vom Bordstein bis zur Skyline, hieß bei uns, von der Spielstraße hoch zum Kiffen auf das Dach der alten Schokoladenfabrik, zu früh angefangen zu rauchen, zu früh angefangen zu kiffen, zu früh angefangen zu ziehen, Mama sagt, das sind die falschen Freunde, ich sag, das ist ein Mann, an Alternativen. Und ich war so oft verliebt in dir. So oft verliebt im Inneren der Suppenschüssel. Das Innere der Schüssel war der Mittelpunkt von Raum und Zeit. Jeden Montagmorgen Angst, dass irgendjemand die Eskapaden von Freitagabend mit Edding an die Tafel schreibt. Nicht so einfach wegzuwischen in der Schüssel. Nicht mit Seife, nicht mit ganz viel Spucke in der Schüssel. Jeder weiß, was ich letzten Sommer getan habe. Ich war verliebt. In dir. In der Schüssel. Das Innere der Schüssel war der Mittelpunkt von Raum und Zeit. Nur ein Blick über den Tellerrand hat gereicht und mein gesamtes Leben versinkt in einer Suppe aus Bedeutungslosigkeit. Jeden Tag dieselbe Suppe in der Schüssel. Warum auch nicht? Hauptsache, du bist satt, Junge. Ja, und dafür bin ich dankbar, denn satt war ich wirklich immer. Nur hatte ich immer noch Appetit auf mehr. Appetit auf etwas Süßes, so wie eben Liebe auf etwas Bitteres, so wie Schulden, auf etwas Salziges, so wie harte Arbeit, Hauptsache keine Suppe, keine Instant-Brühe mehr, der Geschmack von einfach nur Dasein, tagtäglich serviert. Mann, ich war so oft verliebt in dir. Doch wie du mir konnte ich wohl keiner deiner Töchter jemals das Richtige bieten. Dann bin ich weggerannt. Jetzt gibt es noch so viel mehr, dass ich dir gerne sagen würde. Nur sind es wohl die richtigen Worte, die auf der Strecke. Vielleicht nur so viel. Am Anfang, am Anfang ist es mir schwer gefallen, mich woanders zu verlieben. Dankeschön. Ich bleibe äh, bleib thematisch gleich bei mir und. Ähm der Liebe, es äh, zieht sich ein bisschen durch diesen Abend, und, und ähm, also durch den, die letzten fünf Minuten auf jeden Fall. Und ähm, ich habe einen Text mitgebracht, der heißt auch einfach, ach, die Liebe. In einer kleinen Stadt, weit und tief in unserer Brust, in unserem schönen Herz, da steht die Fabrik der Liebe. Und als treibende Kraft, um reinzupassen, klein genug und doch größer als wir selbst, arbeiten dort drin drei Riesinnen. Die erste von ihnen ist die stärkste der Riesen. Muskelbepackt zieht sie Drahtseile per Hand, arbeitet tagelang. Und wenn sie einmal gar nicht mehr kann, dann schreit sie sich an, oh, alles für die Liebe und macht weiter, ganze Zeiten lang. Sie ist stark und nicht weise, gar nicht elegant. Ja, doch, ja, etwas dumm. Sie ist der Mut dazu, etwas Unverhofftes zu tun. Das erste Mal in meinem Leben verliebt ähm, war ich in meine Babysitterin. Aha. Ich konnte nichts dagegen tun. Sie ähm, hat sehr gut gerochen und mir Dinge erlaubt, die mir meine Eltern verboten haben. Sie war perfekt für mich. Ich war aber nicht perfekt für sie. Ich war ein kennt, das wusste ich aber damals noch nicht, ich war ein Kind, ich war zu klein, ich war nicht erwachsen, das wusste ich damals. Also habe ich einen Plan gefasst, um schnellstmöglichst erwachsen zu werden. Und eines Tages, als sie da war, habe ich sie in die Küche gebeten, weil Erwachsene sowas eben tun. Entschuldigung, Nini, kannst du mal bitte kurz in die Küche kommen? Ich möchte etwas mit dir bereden. Und sie kam und ich habe die Mülltonne aufgemacht, meinen Schnuller genommen und ihn weggeschmissen. Zack, fertig. Pubertät übersprungen. Ich bin erwachsen, man reiche mir einen Bürostuhl und ich gelobe feierlich, mich nicht nur darauf zu drehen, bis mir schlecht wird. Eine der Sachen, die sie mir erlaubt hat, meine Eltern, aber naja. Meine Babysitterin war von dem Schnuller-Move auch beeindruckt. Hat aber nicht ganz verstanden, dass ich jetzt im heiratsfähigen Alter bin. Und ist wieder gegangen. Also habe ich einen Haufen Meerschweinchenfutter gegessen, um sie weiter zu beeindrucken und ihr dann in den Schoß gekotzt. Ach, die Liebe. Aber mein Kopf war in ihrem Schoß. Die zweite der Riesen ist die kleinste von ihnen. Sie steht am Fließband und sorgt dafür, dass es sich zu schnell rotieren kann. Sie besteht auf Abgabefristen und das sieht man, denn wenn jemand zu langsam arbeitet, dann tritt sie ihm an Schienbein. Sie ist giftig und ganz allein der Grundfall, den Schornstein Sie ist die Angst davor, allein zu sein. Das erste Mal in meinem Leben, ich muss das hier so, das erste Mal in meinem Leben das Herz gebrochen wurde mir in der sechsten Klasse von Kim. Ah, Kim. Ihr müsst euch vorstellen, Kim und ich, wir waren eine Ewigkeit in der sechsten Klasse zusammen. Bestimmt zwei Wochen. Und Mitte der zweiten Woche hielt sich auf einmal das Gerücht, dass Kim mit Tobi aus der Parallelklasse anbändelt. Und ich wusste nicht, was ich tun soll. Mein, mein, mein Herz wurde ganz klein und ist zusammengeschrumpft. Ich hatte keine Ahnung, wie ich das angehen soll. Das ist doch Erwachsene machen sowas nur, wie, wie meine Eltern, haben bestimmt nie so einen Moment. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht und mir die Nächte um die Ohren geschlagen und gedacht, okay, ich... Ich muss jetzt in den, den sauren Apfel beißen und ich muss Kim irgendwie zur Rede stellen. Auf die einzig richtige Art und Weise. Mitten in der Nacht, per SMS. Also schreibe ich ihr, Entschuldigung, Kim. Das war meine Stimme damals, ganz vorher. Entschuldigung, Kim. Weißt du, alle sagen, ich schreibe eine SMS, ich weiß nicht, warum ich die Stimme nachmachen muss. Alle sagen irgendwie, dass du, dass du mit mir Schluss machst wegen Tobi. Sag mal, stimmt das? Und ihre Antwort kam sofort. Und sie hat mir geschrieben: Sag mal, spinnst du? Ich mach doch nicht Schluss mit dir wegen Tobi. Da wurde mein Herz auf einmal wieder ganz groß und macht einen Hüpfer. Und die Welt ist bunt und ich bin fucking Romeo. Wie geht die Geschichte zu Ende? Völlig egal. Also schreibe ich ihr: oh, Das tut mir so, das tut so gut, das zu hören. T9, mal verdrückt. Ähm, das tut so gut, das zu hören. Es tut mir leid, dass ich auch nur eine Sekunde lang gezweifelt habe. Jetzt weiß ich es besser. Es ist egal, was alle anderen sagen. Was sie sind, nur wir beide. Du und ich gegen den Rest der Welt, mein Schatz, kleiner als drei. Und ihre Antwort war, ich mache einfach so mit dir Schluss. Die dritte der Riesen ist die schönste von ihnen. Sie steht am Eingang für die Lieferanten und empfängt dort die Liebe von anderen. Diese wird in unserer kleinen Fabrik gewandelt zur Liebe für andere. Doch unsere schöne Riesen, das ist so eine Sache, steckt sich immer wieder von der gelieferten Liebe in die eigene Tasche. Sie kriegt nie genug und ohne die bis gut denkt sie, sie würde sterben. Sie ist die Sucht danach, geliebt zu werden. Mittlerweile bin ich seit sechs Jahren mit meiner Freundin zusammen und das ist wunderschön, weil ich sie sehr doll liebe. Letztens hatten wir Sex-Strike nicht zum ersten Mal. Und ähm, ich habe aber zum ersten Mal an was anderes gedacht. Ich habe an, hab an Nachos mit Käsesoße gedacht. <lacht> Folgende Situation. Also wir haben uns zum gemeinsamen Filmabend verabredet und dazu gehören Nachos mit Käsesoße. Ich bin großer Freund von Film und großer Freund von Nachos. Ich will das Kilofe Kilo-Feeling auch zu Hause haben. Problem war aber, ich hatte zuvor ein sehr, sehr üppiges Abendessen, sodass ich keine Nachos essen konnte. Und das hat mich unverhältnismäßig traurig gemacht. <lacht> dann haben wir aber gar nicht wirklich einen Film geguckt, das war ein Trick ihrerseits, sondern wir haben Erwachsenenkram gemacht. Strike. Und ähm, beim Sex ist mir dann aufgefallen, Moment mal, ich war ganz traurig, weil ich keinen Hunger mehr hatte und keine Nachos essen konnte. Aber nach dem Sex werde ich auf jeden Fall wieder hungrig sein und kann Nachos essen. Und dann habe ich mich ganz toll gefreut. Und dann war der Sex vorbei. Und ich habe hab meiner Freundin daraufhin das Ganze erzählt. Und ähm, sie hat dann gesagt, sie liebt mich jetzt nur noch ein bisschen mehr. Und das war ein wunderschöner Moment. Ein Moment, in dem ich gar keinen Nachos brauchte, weil mir ihre Liebe alleine gereicht hat. Jetzt muss ich aber in den letzten anderthalb Jahren relativ schmerzhaft lernen, dass mir ihre Liebe in manchen Situationen nicht reicht. Weil ich angewiesen bin auf die Liebe von hundert fremden Menschen, um mich selber ein bisschen besser lieben zu können. Keine Pointe, das ist ein Problem, an dem in meiner Fabrik noch gearbeitet wird. Diese drei Riesen arbeiten jeden Tag in unserer Fabrik. Dafür wollen sie nichts haben, nur Kost und Logis. Denn Liebe ist Arbeit, aber auch Lohn zugleich. Und lasst mich euch sagen, wirklich jeder von uns hat diesen Lohn verdient. Also bis auf Kim, Kim nicht. Dankeschön. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr mehr Slam-Texte aufs Ohr wollt, folgt uns auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.